0: Chào cả nhà Sáng 8 giờ rồi chưa thấy ai hết Chưa thấy móng nào hết Thị trường sắp đáy <cười> Hôm qua Coi như Dư luận Người giới đầu tư Rồi những người đó, Nói về việc chính phủ họp để để giải cứu bất động sản bây giờ giả sử ha giả sử giờ à, ngân hàng nhà nước ra những cái à, gọi là những cái chỉ thị với à, mấy cái đó không thể ra cái văn bản pháp luật nào lớn được đó, kêu là ngân hàng thương mại phải cho vay đi Xong rồi về giờ về ngân hàng, ê, mày mày có cho vay không? Không Không à, thằng nào đi ném tiền vô, chổ chết cả à, Xử lý tôn động, xử lý nợ sáu, 10 năm, rong rạ 10 năm, năm nay nữa là 10 năm rồi đó 10 năm xử lý nợ sáu à, Qua được bể khổ Bây giờ lại đi chuốt thêm cái bể khổ nữa sao? thậm chí thậm chí nay mai các cái ngân hàng người ta định giá cho vay bất động sản là người ta định giá 80 70 phần à, trăm ví dụ như ví dụ như stB đi thì hiện nay nó cho vay bất động sản nó chỉ cho vay từ 60 trăm độ lợi đó là nó thuộc cái diện mà kiểm soát đặc biệt tức là về lâu dài ấy, mấy công mấy cái ngân hàng ấy, người ta cho vay bất động sản một cái tỷ lệ giảm dần trước đây chúng ta thấy đó là cái tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay dài hạn có ngân hàng lên sáu mươi mấy phần trăm đó là cái nguyên nhân mà sụp đổ những cái năm mà hai mươi của ngân hàng trong 10 năm tái cấu trúc ngành ngân hàng thì đưa cái tỷ lệ cái tỷ lệ ngắn hạn cho vay dài hạn về khoảng 35% như hiện nay và sắp tới tiếp tục xuống 30%. Thành quả mà 11 năm mới đạt được. À bây giờ ông Châu ông hô nâng nó lên. Ù mà cái nạo của ông ở đâu không biết nào quả nho hả chúng ta nhìn vào những doanh nghiệp bất động sản xong rồi cái nó khó khăn khó khăn thì đơn giản thôi hả bán dự án đi thôi chứ không có gì hết rồi giải quyết à, vì những cái ông bất động sản làm giá thổi vô tội vạ bây giờ lại, 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 lại muốn nâng cái tỷ lệ cho vay ngắn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn lên khác chỗ nào đi lấy súng bắn chân mình hả làm gì có chuyện đó nói chung cái lĩnh vực bất bất động sản công ty nào tốt ngân hàng nó vẫn cho vay ầm mầm à, chứ bây giờ một thằng mà, 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 mà vốn có 40 000 ngàn tỷ đi nợ hai trăm ngàn tỷ thì bố thằng nào dám cho vay đúng không sao cho vay được? bây giờ cái người mua nhà, cái trình, cái cái, cái tầng lớp mà tầng lớp mà dân trí đó gọi là dân trí đó nó thấp quá. Rồi khi đi mua nhà đánh giá một doanh nghiệp yếu kém như vậy, đó, à, bây giờ dẫn đến hệ quả là 10, 19 dự án chả có cái nhà nào có giấy tờ, ấy. chưa có cái nhà nào có sổ đỏ, ấy. đó. Cái người có ý thức thì dễ gì người ta mua hả? Tức là có dân trí thì dễ gì nó mua Chào anh giải thích giúp em FTP Sao mấy hôm nay khối ngoại mua nhiều mà pha vận bị giảm Thế những cái thằng mà to đó nó đầu tư vô đó rồi bây giờ nước ngoài mua thì vào giai đoạn hết trim rồi Tức là kỳ vọng giảm, kỳ vọng giảm thì nó tán thôi Tôi thấy nó năm phiên nay nó bị tán rất là mạnh chúng ta nhìn trên cái cột khối lượng chúng ta thấy cái dòng tiền l tăng lên trong khi giá nó đi ngang đó thì nó chủ yếu là kỳ vọng giảm tức là khi mà nhà đầu tư nước ngoài mua hết rum rồi đó thì cái lực nâng đỡ đó nó giảm nó yếu đi nó không còn nữa nói nôm na giá cổ phiếu tăng một thời gian là người ta chốt lời nó giảm cái chuyện nó rất bình thường đó. chúng ta đầu tư chúng ta phải biết những điều đó à, anh đọc báo cáo tài chính novaland hai ba tháng nữa hết tiền cái gì? Tôi nói nghe nội mà tiền mà thuế, nợ, nợ, nợ nhà nước chưa chưa trả đó Rất là lớn đó. Tôi nói một dự án thôi, một dự án như The view City đó, đó Đang nợ nhà nước 5.500 tỷ chưa trả đó Trả đi rồi biết cái <cười> Rồi thôi uh... À, hôm nay chúng ta là, chúng ta nói về cái chuyện quản trị tài chính cá nhân quản trị tiền của mình đó. thì do, do mấy hôm trước tôi xem lại cái, 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 cái cách quản trị của anh em trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, tôi thấy không có ổn làm như mọi người đọc cuốn sách tầm soát cổ phiếu đó đọc nó hời hợt quá Ví dụ chúng ta đọc cuốn sách tới cái phần mà Quản trị tài chính cá nhân Chúng ta phải hiểu nó Rồi tìm kiếm thêm Tìm kiếm thêm ở trên mạng đó Rồi chúng ta hoàn thiện cái đó Phân tích về mình Đề ra những cái tầm nhìn mục tiêu Thực hiện nó Còn đọc mà lướt qua cái vèo cái thôi Cái này là một cái vấn đề Nó là một cái thành phần quan trọng Để nuôi dưỡng tương lai của mình Mọi một người đó Muốn thành công Bắt buộc phải quản trị chính mình Trong này là vấn đề là quản trị tiền của mình Đừng có xem nhẹ nó Hầu hết những người giàu có trên thế giới này Họ đều biết quản trị tiền của mình không ai giàu có mà không biết quản trị tiền của mình cả cái này là cái sơ đẳng không sơ đẳng một con người khi bước chân vào trưởng thành thậm chí có những đứa đó con nít đó, nó quản trị tiền rất là bài bản không tin thường hỏi con mình có con của các bạn xem những đứa nhỏ nhỏ tết tiền lì xì bao nhiêu triệu nó làm cái gì kế hoạch nó làm cái gì nó có đó mà trong khi chúng ta ôm hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ quản trị tiền không được <cười> Lại đầu tư công nữa mở cái lai, like. Mấy ông suốt ngày đầu tư công không. Rồi tôi nói cái vấn đề hôm nay tôi nói quản trị tài chính dưới danh nghĩa một nhà đầu tư (cười) chứ đừng có nghĩa chị hiệu chung ha hiệu chung nó rắc rối thì quản trị tài chính là gì (cười) đó chúng ta muốn chúng ta muốn biết quản trị tài chính của cá nhân mình thì chúng ta phải hiểu được cái từ quản trị tài chính là gì thì nói nôm na là chúng ta tự lập một cái kế hoạch cho tiền của mình cái kế hoạch đó là gì tôi không biết ví dụ giờ muốn mua cái siêu xe thì phải tiền nó ở đâu tỷ lệ nó bao nhiêu nó là món tiêu sản hay tài sản mua nhằm mục đích gì khoe khoang hay là hay là sở hữu tài sản đó. Thường cái xe nó không có tài sản đó Nó tiêu sản đó Mọi người ít nhất phải lập cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình Thì ở đây chúng ta hiểu này Quản trị tài chính là cái việc lập kế hoạch Rồi tổ chức Rồi thực hiện, rồi kiểm soát nó đó. Chúng ta hiểu đơn giản vậy thôi Chúng ta là những người làm ăn Chúng ta không cần biết rõ nó là cái gì đúng hay sai Chúng ta chỉ biết quản trị tài chính là như vậy Là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát nó à, Cái này là chúng ta hiểu nó là cái Giống như cái định nghĩa Ở đây nó không phải cái định nghĩa Nhưng mà chúng ta hiểu Quản trị tài chính là gồm có những cái này à, Hiểu nó trước Nó <cười> Rồi, trước hết chúng ta phải chuyển hóa cái tư duy của mình về hướng tài chính Về hướng tài chính cá nhân Mọi người phải có một tầm nhìn rất xa về cá nhân của mình Đó Rồi, gọi cái này là sứ mệnh Sứ mệnh là cái tầm nhìn xa đó Tương lai mình là gì? Mình là người như thế nào Tương lai là mình là tổng thống hay là thằng đi hút phân đó, Phải xác định rõ cái này Và cái này là một cái tầm nhìn rất xa về bề bản thân mọi người Luôn luôn có Thay vì như vậy chúng ta cố gắng suy nghĩ trong một thời gian đúc kết ra và viết ra bằng giấy Một cái bản Thì cái bản này đó ở trong sách tầm soát của phiếu có tôi lấy một cái ví dụ về về một một cái một cái thành viên ha, một thành viên được truyền chia sẻ kiến thức người ta viết ra một cái bạn quản trị cá nhân đó chúng ta phải viết ra được một cái quản trị một cái bạn quản trị cá nhân thì những người mà suy nghĩ sâu hơn ấy, có thể viết trong đầu thôi nhưng mà nếu chúng ta viết thì thấy nó mông lung, thấy nó nhập nhèm quá thì chúng ta phải viết ra vậy Mọi người phải làm công việc này Và đặc biệt anh em trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp này Những ai mà chưa viết về cái bạn quản trị cá nhân này Thì bắt đầu từ hôm nay phải hoàn thành nó Sứ mệnh của mình là gì? Trong tương lai mình là người như thế nào? Mình là người bao sân về Về tiền bạc của gia đình Dòng họ hay là gì Là người uy tín ở trong gia đình Là người như thế nào Chúng ta phải xác định rõ nó Ít nhất chúng ta cũng phải thấy Cái tương lai của mình Đó chính là mình thấy Con đường của mình đó Đó, Cái sứ mệnh của mình là gì Nhớ nha Phải lập nó ra nha Rồi tiếp theo Tâm nhìn cái sứ mệnh là cái điều cao rất là cao cả và nó rất là xa xôi còn tầm nhìn thì nó gần hơn một chút giữa sứ mệnh và tầm nhìn thì nó không gần gần nhau thôi đó rồi cái này mới quan trọng này cái mục tiêu thì chúng ta hiểu mục tiêu là những cái thứ mà chúng ta sẽ đạt được nó trong tương lai mục tiêu nó có tính định tính à, nhưng tầm nhìn nó có tính định lượng ha sứ mệnh mình là tính định, định 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 tính tầm nhìn và sứ mệnh là nó có tính định định tính chúng ta là một người như thế nào trong tương lai chúng ta không biết rõ là chúng ta bao nhiêu gram đó cái trọng lượng của nó bao nhiêu ha cái dung lượng của nó bao nhiêu vậy chúng ta không, không xác định Nhưng mà đối với mục tiêu thì chúng ta xác định Tôi nói ví dụ bây giờ mục tiêu 50 năm nữa là các bạn là cái gì? Đương nhiên mấy người bây giờ đang ngồi nghe đây nè 50 tuổi rồi thì 50 năm nữa là mục tiêu chúng ta là cái mạ cho đẹp không? Chứ cái gì? đó Thành ra chúng ta phải biết cái tuổi tác của mình nó phù hợp với mục tiêu Ví dụ như chúng ta đang 50 tuổi thì chúng ta xác định mục tiêu từng 3 40 năm thôi. Chứ xác định mục tiêu 120 năm nữa thì không được. À, ví, dụ, ví dụ như anh Ngọc giám đốc công ty chứng khoán Hải Phòng đó à, Nói với tôi một câu anh phải làm 145 năm nữa mới trả hết nợ. À, thì điều này cũng có nghĩa là ông sống khoảng 190 tuổi. Ha? À, ở trên thế giới có con người sống được 190 tuổi Thành ra cái mục tiêu chúng ta nó bao gồm mục tiêu dài hạn Trung hạn Và mục tiêu hàng kỳ Như vậy khi mà chúng ta viết cái mục tiêu của mình ra Thì chúng ta phải có một cái mục tiêu nào đó Ít nhất là trong 10 tới 30 năm 30 năm sau chúng ta là cái gì Với cái nguồn lực hiện tại chúng ta có Ví dụ như trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp của chúng ta Có một bạn mà 19 tuổi Mà cái NAV bây giờ là 50 tỷ Đó. Thì mục tiêu 30 năm sau của, của bạn ấy là khác Và các bạn đang có 1 tỷ là khác Mà các bạn đang có 100 triệu là khác Cái mục tiêu này cố gắng thực tế 1 tỷ đó. Chúng ta phải viết ra được Tầm nhìn sứ mệnh của mình là gì Mục tiêu của mình là gì Trong 30 năm Trong 5 năm Trong một năm à, Phải nghĩ tới nó Con người mà không có mục tiêu Thì làm cái gì được Đúng không? Chúng ta phải có mục tiêu Mục tiêu để xác định cái hướng mà chúng ta đạt đến Ví dụ như bây giờ chúng ta Đang có 10 tỷ hả? Đi ra ngoài đường Thấy thằng bạn mà nó đi chiếc xe đẹp quá hả? Nó đi chiếc xe này, 5 tỷ Bây giờ về mình cứ suy nghĩ Suy nghĩ hả? Suy nghĩ làm sao Nó cứ đắn đo mãi Nó cứ phân mân vân mãi Nó cứ đấu tranh mãi Giờ có nên mua xe hay không Hả nhưng mà khi chúng ta có cái mục tiêu Là ví dụ như bây giờ chúng ta có mục tiêu Trong 30 năm nữa chúng ta có 1.000 tỷ Thì bây giờ 10 tỷ Mà trích ra 5 tỷ mua cái xe thì không được Nó vi phạm mục tiêu đúng không? Thành ra chúng ta có mục tiêu Để hướng cái đường đi tài chính của mình về đích à, Trong quá trình chúng ta đi đó Nó bớt đi cái việc nó lôi kéo sang hai bên Và trịch cái đường ray của mình đi Đó Mấy cái anh mà trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp ở phía Bắc này, Mấy cái này là bị cái bệnh này nhiều lắm Phải loại bỏ nó đi Phải loại bỏ nó đi mới được cái Mục tiêu của mình là gì? Đó. Giống như tôi ngày xưa tôi so sánh cho nhà mình thấy không. Tôi lên Sài Gòn Thì ban đầu không có gì Nhưng mục tiêu của tôi là tôi nghĩ rất là đơn giản Một là tôi có rất nhiều Mà hai là tôi không có gì Tức là chúng ta làm ăn kinh doanh vốn nó có rủi ro mà Chúng ta dồn hết cho làm ăn kinh doanh Thì cái rủi ro có thể nó ập đến bất cứ lúc nào Và chúng ta chấp nhận cái cảnh có rủi ro và nhận số không đi, đi về Đó. hai tôi ai nói với mấy đứa bạn tôi đó tôi nói tôi tôi thà có 10 cái nhà chứ tôi không có một cái thì tôi có là có một lúc 10 cái còn không tôi không có cái nào cái đó ý nghĩa của nó là gì chúng ta dồn hết nguồn lực cho cái việc đầu tư kinh doanh sinh lại, sinh loại kép ra và sau khi chúng ta có đủ nguồn lực rồi chúng ta có thể mua một lúc 10 cái nhà hoặc mua cái nhà bằng 10 cái nhà người khác đó. đúng không? Giống như tôi cũng có đứa em này, nó cày cuốc đau cờ chừng chục năm ấy, ra mua cái chung cư 2 tỷ, mà trong khi một một miếng đất ở cái vùng tương lai nó không gì hai tỷ thôi, đúng không? Rõ ràng mua cái chung cư là tiêu sản, và mua cái miếng đất là tài tài sản, hoặc là hoặc là đem 2 tỷ đó đi đầu tư. Và, và sau khi mình mua có cái nhà mình ở rồi Mình lại tiếp tục cày 10 năm kế tiếp Và cày 10 năm kế tiếp đi nữa cũng Tôi thay chưa ra được 2 tỷ à, Tại vì càng ngày làm ăn nó càng khó hết cuối cùng là cuộc đời tiêu tốn tới 25 năm <cười> Chưa được gì thì ngược lại đối với tôi Ví dụ tôi có Tôi có 500 triệu tôi cũng không quan tâm Mà tôi có tới mấy chục tỷ tôi cũng không quan tâm Tới cái việc nhà cửa gì cả Chúng ta đi thuê nhà ở cũng được vậy Để tập trung cho Cho tương lai Như vậy là Người có mục tiêu mới đi đến cái việc đó Đừng có nghe Mới có, mới có chục tỷ về Vợ nó thụ thị bên tay Mua cái nhà đó? À. an cư mới lập nghiệp hả ông cha ta nói cái từ đó ngày xưa bây giờ trật rồi à. lập nghiệp rồi mới an cư Nghĩa. phải lập nghiệp trước mới an cư mấy ông không con mẹ gì hết đi cưới vợ gái nó đuổi về đó có đâu đó. đó như vậy chúng ta phải viết ra được cái mục tiêu của mình trong dài hạn Trung hạn và ngắn hạn Trong cái mục tiêu ngắn hạn Phải đề ra những cái mục tiêu chi tiết Đó cái này mới quan trọng này Năm tới không à, Trong năm tới và Hay là hai năm tới Trong cái mục tiêu trong năm này nè Chúng ta phải viết ra rất là chi tiết Để cho nó dễ thực hiện Mục tiêu phải chia nhỏ ra Chia nhỏ ra và hoàn thành từng cái nhỏ đó một Bởi vì sao? Bởi vì xưa nay rồi không có ai làm việc được việc vĩ đại cả Chỉ có người làm được nhiều việc nhỏ cộng lại nó thành việc vĩ đại Như vậy là mục tiêu cũng vậy Chúng ta chia nhỏ cái mục tiêu ra Và chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó Rất đơn giản rồi giờ tiếp ha, không có giờ đó Rồi chúng ta lập một cái kế hoạch hành động Thì đối với cái việc mà chi tiêu gia đình mua tài sản hay là cái gì cái gì đó thì mấy cái này rất bình thường rồi Nhà mình ai đó vướng bận cái này nhiều thì, thì nên lập cái kế hoạch Cái người Một cái người mà nghĩ mà lập nghiệp rồi mới an cư nó khác đó. Nhiều khi quen bạn gái đồ vậy, quen thì vậy thôi Người ta gọi là chinh phục tốc độ, yêu cầm chừng thôi Còn cưới từ từ hàng tính đó Là lập nghiệp rồi mới an cư Còn an cư mà mới 20 tuổi lấy vợ mất rồi Thế là thất bại rồi Về cái đó chi tiêu nó càng ngày càng tăng á và cái thời gian ban đầu nó tốn rất nhiều Cái lập kế hoạch động này, hành động này đó Đối với nhà đầu tư Chúng ta phải tính Chúng ta sẽ làm gì Chúng ta lại làm gì Và trong cái ma trận đầu tư cổ phiếu đó, Nó có cái liên quan tới cái kế hoạch hành động này đó. Và cái kế hoạch hành động này đó Chúng ta sẽ viết lại Hoặc là tư duy lại Viết có hai cách Chúng ta viết trên máy tính Viết bằng giấy Và hoặc là viết ở trong não Trong não chúng ta tự viết Nếu mà chúng ta làm việc Chúng ta luôn luôn làm việc có nguyên tắc Và cái đầu óc của chúng ta Dành phần nhiều cho cái việc tư duy đầu tư Rèn luyện nó Thì chúng ta hoàn toàn viết được ở trong não Trong não của mình Mà không cần giấy viết gì hết Chúng ta viết được mà ai không viết được thì viết bằng giấy trước về sau từ từ đi khi khi mà chúng ta tư duy nó chuẩn rồi chúng ta sẽ tự viết trong não chúng ta một cái kế hoạch kể cả ma trận cổ phiếu cũng vậy chúng ta tự viết trong não của chúng ta đó thì cái những cái những cái ma trận cổ phiếu mà những cái cổ phiếu mục tiêu chúng ta đầu tư nó có liên quan tới cái kế hoạch hành động này và chúng ta nên nhớ kế hoạch hoạt động càng chi tiết càng tốt ví dụ như bây giờ năm nay chúng ta sẽ đầu tư vào ba cổ phiếu à, hay là năm nay chúng ta có một siêu cổ phiếu thì chúng ta sẽ lập kế hoạch khác mà ba cái cổ phiếu này năm nay nó không phải là siêu cổ phiếu mà là mà là nó dưới hai siêu cổ phiếu và nó trên nhiều cổ phiếu thì kế hoạch chúng ta đầu tư như thế nào Cái này là một việc làm nó rất là trừa thường kỳ Thậm chí hàng tháng, hàng quý, hàng năm Thì khi mà chúng ta liên kết giữa cái mục tiêu mà chúng ta chia nhỏ ra đó Với cái kế hoạch hành động này thì nó lại là Một cái mối quan hệ rất là Nó giống như hai cái răng cưa mà nó khớp nhau vậy Cái bánh nhông đó Nó khớp nhau vậy đó Và với cái 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 bảng ma trận cổ phiếu của chúng ta hay những cái cổ phiếu mục tiêu chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch rất rõ ràng trong này đó tôi đặc biệt lưu ý là cái kế hoạch sử dụng mặt không à, nhiều người rất là rất là tầm bậy rất là sai lầm cũng vì chính vì cái lý do kế hoạch sử dụng mặt riêng này Nên hôm nay tôi cắt cái chủ đề này ra tôi tôi like đó bình thường tôi like chủ đề này làm gì tôi nghĩ mọi người khi có tiền tỷ rồi thì mọi người phải phải cái này là cái sơ đẳng của một người đó. tôi nói học sinh của việt nam chúng ta cái nền giáo dục của chúng ta quá yếu kém ở cái chỗ này không? ngay cả một đứa con nít nó cũng phải biết cái biết về những cái này à, con nít thì nó nhỏ thôi ví dụ như nhận đồng tiền lì xì hay gì gì đó Kế hoạch học tập đồ gì đó Nó phải có mục tiêu đâu rõ ràng chứ Mà trong khi cái nền giáo dục của chúng ta Thì không làm việc này đó. Kể cả đi chơi cũng có kế hoạch mà đúng không Cái hôm mà tôi đi ra Cái hôm mà tôi đi ra ở Hà Nội Mà gặp anh em hội nhà đầu tư chuyên nghiệp ngoài đó đó Tôi rất là đáng khen anh em tổ chức Rất là bài bản Rất là là là, là logic Chứ ở trong Nam này không có đâu ha. Mọi người lại ngồi Cái quán hay gì 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 Đó nhanh gọn lẹ thôi Nhưng mà mấy cái việc lập kế hoạch tổ chức này đó Mấy anh em Hà Nội làm rất tốt như vậy mọi người ấy, Nó có một cái Thậm chí mỗi vùng miền Mỗi nơi nó có những cái sở trường sợ đoạn nó khác nhé Mình mà có những cái kế hoạch này tốt Thì mình phát huy vô Vô trong đầu tư tôi thấy đó anh em hà nội lập kế hoạch ra rất là chi tiết rõ ràng người làm cái này cái này cái này cái này rất là bài bản tôi rất là nể phục cái việc đó thì đầu tư cũng vậy chúng ta nên có một cái kế hoạch hành động cụ thể và rồi trong cái trong cái này chúng ta chia ra chúng ta xây dựng một cái kế hoạch nguồn vốn bền vững nguồn vốn bền vững ha à. Nhiều người rất là lạm dụng cái này đó, Nhiều người rất là lạm dụng Nguồn vốn mình từ đâu ra Độ vào đâu duy trì nó Ví dụ như chúng ta có làm cái việc gì khác đi nữa Chúng ta đi vay hay làm gì Cũng phải tính toán cho kỹ Để có một cái đáp án Không thể quyết định trước suy nghĩ Mà nên quyết định sau suy nghĩ À. Ví dụ như giờ chúng ta nói chúng ta có đang có 100 tỷ đó. Giờ có cái thằng Cuba bơ nào nó bán cái nhà nó nhà nó 70 tỷ thế nó bán 50 tỷ. Chúng ta thấy rẻ quá 50 tỷ chúng ta bứt đi lên 50 tỷ chúng ta mua. Thế là chúng ta phải lập câu hỏi coi, mua 50 tỷ này làm cái gì? Tỷ suất sinh lời nó bao nhiêu? Hay là bây giờ chúng ta mua 50 tỷ Năm sau còn mẹ 40 thế là chết rồi Mất cả thế. Âm vốn Lợi tức là số âm Mà mất cả cái chi phí cơ hội à, Lúc này chúng ta đâu có phải là lộ Là 10 là tỷ nữa đó Chúng ta lộ 10 tỷ Cộng với 25% Nếu là chúng ta nhà đầu tư tốt Có phải lúc này Là chúng ta mất m- m- mất 45% không? Hả Cái nguồn vốn bền vững nó quan trọng lắm à, Thay vì lúc này Ví dụ chúng ta để nguyên trăm tỷ đó Chúng ta đầu tư kiếm 25% cái đã Trong kế hoạch năm nay cái đã như vậy mọi người Khi phân tích cái nguồn vốn của mình Nó luôn luôn là giới hạn Đúng không? Nó là giới hạn một quốc gia chúng ta có 500 tỷ đô thôi mà Nhưng mà chia cho 100 triệu người dân thì nó trả bao nhiêu tiền Thì nó tất cả đều giới hạn hết Và khi chúng ta sử dụng cái nguồn lực giới hạn này Chúng ta phải tính đến cái tỷ suất sinh lời An toàn nguồn vốn nó còn nằm ở cái chỗ mà chúng ta mặc jean nó lên Nói chung là chúng ta đi mượn nữa Đó, Mượn bao nhiêu là vừa đó, phải tự giải quyết lấy ha <cười> đây thì cái cái đảm bảo tỷ suất lợi nhuận mục tiêu cuộc đời của chúng ta là một cái tỷ suất lợi nhuận hàng năm hàng năm à. bây giờ tôi nói giống như là <cười> tôi thường tôi thấy đó Như Chúng ta đã là một nhà đầu tư thì chúng ta phải đạt được cái tỷ suất lợi nhuận hàng năm cho tài sản của mình Và có cái tỷ suất lợi nhuận hàng năm này chúng ta kiểm soát mọi thứ nó tốt hơn Và những cái tài sản đó, những cái đồng vốn của mình nó đưa đi ở các nơi đầu tư Nó phải đạt cái lợi suất mà mình đề ra để nhằm tránh đi cái việc sai lầm Chết người à, Giống như tôi có đứa em đó à, Cày cuốc Sài Gòn mà, 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 mà 20 năm Mười mấy gần hai 20 năm Kiếm được 2 tỷ Đó Xong rồi qua gặp tôi nói, Nó thật ra nó kêu, kêu tôi Hơn anh nữa Tức là nó là cháu đó. Nhưng mà tôi bắt nó kêu anh thôi Đó thì <cười> thì qua cũng qua gặp tôi thì vì nó là cháu mà nên tôi cũng chia sẻ đàng hoàng ở đâu vào đấy á. nghe được mấy tháng đầu hăng lắm hai ba tháng sau rồi thấy đuối đuối dần rồi bắt đầu không quan tâm nữa lúc đầu nói mấy từ đam mê rồi ghê gớm lắm về sau vác hai tỷ đi xuống quần 9 mua cái dự án giấy tờ nó không rõ ràng mua cái miếng đất 2 tỷ Thế là cái thằng chủ dự án đó bây giờ đang bốc lịch thế là mất trắng hai tỷ. vậy thôi. Thế 10 năm cày cuốc nó vô nghĩa. Như vậy chúng ta Hồi nãy chúng ta quay trở lại cái cái lai mà nói mà nguồn vốn nó bền vững. Là gì là chúng ta bỏ vốn vào chỗ đó. Nó phải đạt cái tiêu chí an toàn Lúc này chúng ta quay trở lại Đối với đầu tư cổ phiếu Thì chúng ta mới Thấy được cái chuyện Cổ phiếu nó phải có tiêu chuẩn tiêu chí Nó phải đủ tiêu chuẩn tiêu chí Và nó phải dựa trên bộ Bộ quy tắc đầu tư là vậy Lúc này chúng ta đạt được cái tiêu chí an toàn nguồn vốn Đầu tư là cá nhân của chúng ta Cả một cái cái, cái bộ máy Một cái quốc gia là nó cũng giống như cá nhân mình thôi Có điều cá nhân mình nó rất đơn giản đúng không Quốc gia nó phức tạp hơn Một cái bộ máy cái việc bỏ vào phân bổ làm sao làm sao bỏ vào đâu để đạt được cái tỷ suất sinh lợi và nhiều người cứ nghĩ đầu tư cổ phiếu là là đánh liên tục ha? miệng sao đâu kiếm lợi nhuận càng nhiều càng tốt cái đó là một cái thứ sai lầm chết người sai lầm vốn có cái đó là lấy cái tâm lý của mình áp đặt lên cái tài khoản của mình thật ra đó những người mà giàu có trên thế giới này đó người ta đều có một cái tỷ suất sinh lời ngoại trừ những cái thằng phát minh sáng chế những cái thằng mà gọi là làm thay đổi thế giới đó hoặc hay là thay đổi quốc gia đó những cái thằng đó thì tỷ suất sinh lời là vô đối không ai địch lại nhưng mà nhà đầu tư đó làm gì có cái tỷ suất đó Chúng ta chỉ cố gắng trong dài hạn Chúng ta đạt được 30% một năm Là tôi nói thuộc cái loại siêu của siêu rồi Đừng có quá đáng không? Ví dụ như có năm chúng ta lời vài trăm phần trăm Có năm chúng ta lời bảy Tám trăm phần trăm Một hai ba chục lần Thì nó bù lại những cái năm mà chúng ta Gặp khó khăn rồi cái tiền chúng ta càng lớn Quản trị nó càng khó Đâu phải dễ đâu Chúng ta có một tỷ đánh lên 10 tỷ nó dễ lắm Nhưng có ngàn tỷ mới đánh lên 10.000 tôi nó thôi Không nói nữa Thành ra chúng ta bỏ vô cái tỷ suất lợi nhuận Nó phải là hợp lý Và nó phải duy trì Cái lúc đó đó chúng ta lấy Cái hàm lãi suất kép ra là chúng ta Thấy được cái tài sản của mình ở Trong tương lai À. <cười> rồi Thì cái hồi nãy đó Thì thì, thì tôi tách ra Cái nhỏ Tức là Tôi tách ra mục đích của tôi Tôi làm chi tiết vấn đề thôi Chứ cái like này ấy, Đừng có nghĩ nó là một cái cấu trúc hoàn chỉnh Tôi nói vấn đề cốt lõi trọng yếu Và sau khi Các bạn nghe cái này rồi Chúng ta chưa làm tốt thì về nhà chúng ta tự viết ra một cái sứ mệnh cuộc đời của mình Tầm nhìn mục tiêu, những cái kế hoạch hành động hàng năm, hàng tháng, hàng quý Những cái vấn đề cốt lõi của cá nhân mình, của gia đình mình Và chúng ta tự xử lý lấy dựa trên những cái tiêu chuẩn, tiêu chí như thế này à. Chứ tôi không phải là một nhà lãnh... Hay một tôi không phải là một nhà về về, về về quản trị tài tài chính đâu nhé tôi là một nhà đầu tư đó, nhớ rõ điều đó thành ra những cái những cái phạm 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 chất phạm chất cái lý thuyết mà tôi đưa lên đó, nó sẽ không có một cái bố cục đâu không? rồi tôi tách nhỏ nó ra như vậy để tôi là nhằm làm rõ cho chúng ta tư duy nó tốt chúng ta hiểu thật rõ thật sâu ở thì đảm bảo cái tài sản của mình đưa về cái nơi sinh lợi nhất <cười> Nơi sinh lợi nhất Giống như tôi đi ha Tôi đầu tư cổ phiếu đó Vào năm đến 2008 tôi lại rất là lớn Nhưng mà vì tôi đi góp vốn với anh em làm ăn đồ này kia đó tôi Lúc đó tôi mất cũng mấy chục tỷ Tôi không mất cổ phiếu nhưng mà tôi mất về đi đầu tư làm ăn với một cái công ty lớn lắm đó. nhưng về sau họ quản trị họ lãnh đạo thôi tôi thấy thôi thôi thôi, thôi. đủ má làm như mấy ông chết chết thiệt á sao tôi file the lot khắc the lot bằng cách tôi đem cổ phiếu tôi tôi cho cán bộ công nhân viên luôn tôi không thèm thu hồi luôn chúng ta cắt tôi cắt bỏ cái đó nhưng mà tôi được cái lợi ích là tôi tiếp tục trên con đường đi của mình nó không có nghĩ mình lại được mình cứ đi đường ta ta cứ đi còn cái cắt rồi dục mặc dù cái số tiền rất lớn đó là cái sai lầm cuộc đời của mình và mình cắt bỏ ngay lập tức về sau tôi đầu tư xin được lại thì tôi tôi lại chọn cái giải pháp an toàn hơn là tôi đi Đi mua đất Nhưng mà mại mê một thời gian mua đất Thì bây giờ mới nhận ra là Cũng không phải là cái nơi Để đổ Nên từ năm ngoái tới năm nay là tôi dừng lại cái việc mua đất Không mua nữa Về cơ bản là không mua nữa không Không mua nữa Tôi nhận ra vấn đề rồi Đó. Thành ra chúng ta cần phải quản trị cái tài sản của mình Chắc chắn mọi người sẽ có những cái sai lầm rất lớn Không thể nào không sai lầm được Chắc chắn có Nên khi quản trị cái cái, 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 cái đồng tiền của mình nó vào nơi đâu phải là suy nghĩ rất là chặt chẽ Đặc biệt đối với cái này chúng ta hiểu biết nhiều Chúng ta rèn luyện đầu tư nhiều chúng ta sẽ nhìn thấy được tương lai Bỏ cái tiền vào nơi đâu là cái trả lời là trả lời ở tương lai Bây giờ tôi nói giá cổ phiếu là thể hiện tương lai của cổ phiếu đó Bây giờ giá bất động sản cũng vậy Cũng thể hiện tương lai của bất động sản đó Như vậy Bây giờ mà ai mà đầu tư bất động sản á, là phải xây dựng một cái bộ tiêu chí. À, bộ tiêu chí đầu tư. Cái bất động sản đó nó phải thỏa điều kiện gì trong 5 năm tới, 10 năm tới. 10 năm tới nó cái bất động sản ở địa đó, ở cái địa điểm đó nó đạt được những cái gì? Về cái vị trí không gian nó đạt được cái gì? Tương lai của nó là gì? Như vậy sắp tới đầu tư bất động sản nó cũng sẽ khó như cổ phiếu đó. Cái thời mà ai cũng thắng là nó qua rồi Bây giờ đến thời này, thời là thời não bộ Phải hoạt động não bộ mới có ăn được Mà tôi biết được cái điều đó hơn Về sau đó, nói chung 10 năm trở lại đây À Tôi đổ tiền vào bất động sản nó phải là đạt tiêu chuẩn tiêu chí Và cũng rất may nó tăng trưởng rất là tốt Còn đỡ hơn chết Đặc biệt ở trong nội thành tôi không có cái nhà nào hết Cũng không có cái chung cư nào hết Tại vì tôi nghĩ chung cư nó là tiêu sản Đó thành ra chúng ta phải luôn luôn nghĩ về một cái bộ tiêu chí để đưa cái tài sản của mình về nơi có cái sinh lợi tốt nhất, an toàn nhất Nhớ đó Lần này thôi, lần sau tôi không like cái này nữa đâu mấy cái này nó lý thuyết quá, nó chán nè Phân tích cơ hội đầu tư đó. Cái này là một thành tố trong, trong quản trị tài chính Thì nói đến vấn đề phân tích cơ hội đầu tư này ấy, là nó dài lắm đó. Lúc này á lúc này nếu mà nói rõ cái này có khi tốn cả tháng tôi cho nó qua á nhưng mà mọi, mọi cái món chúng ta đầu tư thì chúng ta phải phân tích đó. cái này cho qua đây cái này đây cái này mới quan trọng này luôn luôn đánh giá lại vốn và nợ Chúng ta nên nhớ nè Khi mà Khi mà chúng ta có nhiều tài sản Nó tăng tăng tốt nhất Tức là cái thời kỳ mà vinh quang Cái thời kỳ nó vinh quang Mà nó đang xảy ra Ở cái bản thân mọi người Cái thời kỳ mà làm ăn có nhất Cái thời kỳ mà các bạn kiếm nhiều tiền nhất Cái thời kỳ mà các bạn cảm thấy vui vẻ Hạnh phúc nhất đó là cái thời kỳ báo hiệu các bạn sắp tói Nha đi làm đi làm lộn ngược lại và so với người ta đi đừng có làm giống đó, làm giống nó chết mẹ đó không được đó. <cười> hỏi các doanh nghiệp lớn đó, tại sao người ta chết hả Tất cả nó không là một từ thôi Ngủ quên trên chiến thắng Cái lúc chúng ta chiến thắng là cái lúc chúng ta khó khăn nhất Tại vì chúng ta phải chịu hai thứ Bên ngoài và bên trong Không ai đánh giá được mình Không ai tự đánh giá được mình một cách dễ dàng khi đánh giá người khác thì rất dễ chính cái, cái này cái điểm máu chốt cái này Tức là lúc chúng ta thắng lợi nhất Là cái lúc chúng ta kiêu ngạo nhất Và cái lúc chúng ta thắng lợi nhất là cái lúc chúng ta cần phân tích mình nhất Thì lại đi hông đi phân tích À cái lúc đó là lúc mình cứ rễ rạ cho người ta nghe à, Tao cái này đạt được cái này, được được cái kia không Tổ, mua được cái biệt thự xong rồi tổ chức cái tiệc không? Khoe với bạn bè Tân gia không? Tôi trải qua ở Sài Gòn này Nhiều ta Mới hai cái nhà thôi Tại vì tôi có mười cái nhà Một là mười cái nhà Mà hai là không có cái nào mà là Thành ra tôi từng ở cái nhà bên trời sông Sài Gòn đó Rồi rồi tôi đi chỗ khác rồi Bây giờ tôi qua Thủ Đức rồi Đó ở cái nhà thứ hai nhưng mà tôi chưa bao giờ tân gia Nghe. Chưa bao giờ tân gia đó. Tân gia làm gì? Đó là mấy cái trò mấy ông đạo diện ra Bây giờ ví dụ như mình xây cái nhà xong Ai tới thăm thì thăm, ông thăm thì thôi Thăm thì chúng ta mời biết đó. Tổ chức tân gia làm gì? Có phải mệt thêm không? Một buổi mệt thêm không? Đó nhưng tôi là không có tân gia, mọi người tân gia mời tôi tôi đi nhưng mà tôi là không tân gia vậy đó. Tại vì tôi xem cái điều đó nó không có ý nghĩa lắm, nó không cần thiết lắm và nó mệt thêm á bây giờ tự nhiên mình phải tổ, tổ chức tiếp khách thêm. Như vậy là gì? Đó. Chúng ta phải đánh giá lại vốn và nợ. Cái này quan trọng lắm. Như vậy cuối cùng là lúc mà chúng ta thành công nhất là cái lúc chúng ta tại cơ cấu chính mình à, Giống như thị trường chứng khoán cũng vậy thôi Cái lúc mà đính của, của thị trường là cái lúc chết tới nơi Không cơ cấu là chết à, Giống như mấy doanh nghiệp bất động sản hôm nay chết là do quá tự đắc quá tự đắc cái năm 2019 quá tự đắc ô ác à, phát hành trái phiếu ô ác à, đi mua dự án phát triển dự án ô ác à, luôn nhìn lại trong túi mình không có xu à, nhưng mà trong cái trong cái kho mà mấy trăm cái siêu xe à, vừa rồi bán ra hai chục cái siêu xe rẻ mạt kia À, những cái siêu xe đó tính lại là nợ chứ là cái gì à, Thành ra chúng ta phải luôn luôn nhớ ở Trong đầu mình một câu Lúc chúng ta thành công nhất là lúc chúng ta sắp chết Phải cơ cấu ngay lập tức nhé. Chứ không phải như mấy doanh nghiệp bây giờ chết tới nơi Rồi cơ cấu muộn mẹ rồi đó. Muộn ơi Cỏ xanh rồi cơ cấu gì nữa Cái đó để cho mấy con vi khuẩn nó cơ cấu gì nữa Nên cái đánh giá lại này Nó có hai vấn đề Nó có hai vấn đề đánh giá lại Một là cái bố cục lớn Tức là cái mục tiêu lớn của chúng ta Có nên thay đổi hay không Thay đổi bằng cách gì Sau một cái chu kỳ làm ăn tốt hay cái gì tốt đó Đối với các bạn Cái đó là đánh giá lại cái thứ nhất Cái đánh giá lại thứ hai đó là Điều chỉnh lại Những cái mục tiêu nhỏ Những cái kế hoạch nó phù hợp lại đó. Nói tóm lại là chúng ta Tự tái cơ cao lại mình Khi chúng ta đạt được một cái mốc thành công nào đó như vậy chúng ta mới đi xa được chứ hả Nó nhiều thành nó lên mạng nó nói tôi đó Nó nói tôi lấy về cái, 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 cái sách tầm soát của phiếu của tôi lấy gì tin tưởng à, Cái tính hiệu quả của nó lấy gì đảm bảo Rồi khi tôi like tôi nói ra rất nhiều vấn đề Rồi lúc đó mới biết con người của tôi thế nào đó Chúng ta có những con đường Có những bộ quy tắc Và chúng ta chỉ áp dụng nó thôi Ngoài ra chúng ta thì không có đừng có làm cái gì hết mệt nữa. Rồi chúng ta ăn rồi đi chơi Được rồi Năm cái cái gì đó Tứ độ tường thì Ngủ độ tường Hay là bỏ ba đi lấy hai thôi đó Luôn luôn làm cái này nha Cái này rất quan trọng à. Rồi Kỹ năng tiết kiệm mấy cái này thì trẻ em nó không biết ha nhưng mà tôi cố gắng tôi nói lại để cho chúng ta đừng có quên nó đi kỹ năng tiết kiệm dưới chi phí cơ hội thì nói cái từ này thôi ai không biết rồi ha chúng ta phải hiểu một trong những nguyên nhân của giàu có là tiết kiệm. Đó. Ha. Khi chúng ta chưa có gì là, là phải có cái iphone trước Mà cái iphone bây giờ nó đâu có rẻ đâu hả 45 triệu một cái Đâu có rẻ đâu à. Tôi thấy sinh viên là phải 45 triệu Tôi có đưa cháu đi học ba mẹ nó đi quốc đất thấy bà luôn Mà nó cứ mang đôi giày 3-4 triệu à Tôi không hiểu nổi đó. Như vậy nguyên nhân là tiết kiệm Tiết kiệm từ thu nhập Cái đó là tiết kiệm Một phần đó Cái tiết kiệm nữa là tiết kiệm chi phí cơ hội Ví dụ như chúng ta mua chiếc xe 5 tỷ đi Mua chiếc xe 5 tỷ Mua cái tỷ được rồi Tỷ hơn tỷ được rồi 3 năm sau nó ra cái công nghệ mới đó. Bây giờ là cái i nó đang phát triển rất là mạnh Ê, ba Mình mua cái xe 10 tỷ đi 3 năm sau nhìn sang bạn đồ mà nó mới mua 10 tỷ mà cái chiếc mình nó giống như sọt rác vậy Nó không thông minh, nó không an toàn Thành ra chúng ta có 10 tỷ thì chúng ta mua xe 10 tỷ thì chúng ta cứ mua 10 cái xe Mỗi cái mua tỷ thôi, năm sau nó lại ra cái xe khác, thông minh hơn, an toàn hơn À, Chúng ta chạy 20 năm đổi xe khác sướng hơn công việc gì phải mua Cái đó gọi là chi phí cơ cơ hội Thay vì đây chúng ta làm cái việc khác đó, Tiết kiệm dưới danh nghĩa chi phí cơ hội Tức là khi chúng ta tiêu dùng, tiêu xài hay là đầu tư làm cái diễn biến biết Chúng ta phải tính tới cái hiệu quả sử dụng Hiệu quả sử dụng cái giá trị sử dụng của nó chứ không phải giá trị trưng bày đó mấy anh ở ngoài phía bắc là cái này chịu nhiều đó ha mà nhà thằng bạn nó xây to mình phải to hết nó đi xe đẹp mình phải đẹp hết kiểu vậy là không được hả đi dép lào không được mà ha. miệng sao đi gặp em út nó bo mạnh mạnh vô đi dép lào mà tôi nói giờ tôi đi dép lào đi mà tôi gặp em uống, uống cà phê có khi tôi bo 500 trăm á hả ông đi đôi giày mà bạc tỷ đéo bo đồ đồng nào thằng nào ngon hơn kiểm toán à... cái từ này hình như nó có gì sang mà hình như đâu phải từ kiểm toán tài chính mày viết lộn á đó đánh máy lộn á (cười) Rồi cuối cùng chúng ta nên Ờ đúng rồi Kiểm kiểm soát tài chính (cười) Ta ngay cái từ kiểm toán Thấy nó sai sai cái gì đây (cười) Hình như cái từ kiểm toán này Ví dụ như bây giờ Chúng ta Là trụ cột gia đình chúng ta lập kế hoạch tài chính thực hiện hành động gì 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 đó tài chính cá nhân của mình còn kiểm toán tôi nghi ông này viết chắc có ý đồ nó vợ đó <cười> vợ là công ty kiểm toán <cười> rồi chúng ta nên đó, kiểm soát đó, khi mà kiểm soát cái tài chính của mình đó, lâu lâu chúng ta dành cái thời gian phân tích lại coi ở cái món này món này món này hợp lý chưa không? À. Nhưng mà cái dự báo là cái rất quan trọng. Dự báo, tương lai, hả? dự báo, dự báo là nó rất quan trọng. Ví dụ như giờ tôi nói những cái người người tiết kiệm, đó, dự báo lãi suất, ha, à, hả à. Còn ông đầu tư thì Ví dụ đầu tư đất thì dự báo Cái địa cái cái địa điểm đó Dựa trên tiêu chí gì Ví dụ như là nhất cận thị Nhì gần giang tam cận lộ Tứ gần mã Rồi cái chi phí Và cái lợi tức của nó mang lại Rồi Nói chung á Tôi cố gắng tôi thiết kế cái phần này tôi like cho những nhà đầu tư, tài chính đó. Tôi nghĩ cái việc làm này không người nào mà hướng dẫn đầu tư cổ phiếu mà làm cả đó Đây là một cái việc mà nó tự nhiên của mọi người kể cả một đứa trẻ đó. Thì những người trong râm á Làm gì làm cố gắng viết ra cho được Về bản thân của mình Ở trong sách nằm soát có hướng dẫn cái này Và chúng ta có thể thêm bớt cái gì Nói chung là tự Lớn ơi tự Qua hết đại học rồi Có người qua bao nhiêu tới tiến sĩ Ở trong rung mình tiến sĩ cũng rất nhiều đó Thì (cười) Chúng ta cố gắng viết Viết cho bản thân mình Ai mà suy nghĩ là tư duy nó mang tính cái logic cao quá thì tự viết trong đầu nhưng mà đa số mọi người là phải viết ra giấy hoàn thành cái này nha ai cũng phải hoàn thành hết đó, ai viết hay gửi cho tôi tôi tham khảo để tôi làm theo cái rồi chương trình like hôm nay là hết ha cảm ơn cả nhà hẹn gặp hôm sau.